0: y bienvenidas a una nueva entrega de este podcast que hemos llamado Comida Libre. Este espacio que está diseñado por dos nutricionistas con el único fin de poder entregar información fidedigna de calidad, por supuesto de manera muy humilde para aportar un granito de arena al conocimiento colectivo, al conocimiento de todos nuestros audio escuchas que día a día siguen creciendo. Como les mencioné, este podcast lo realizo en conjunto con mi gran amigo, mi gran colega, mi gran hermano, Don Guille Varela. Guille, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, Carlito, bien. Me presentó por primera vez, después de hace muchos podcasts, como, como amigo, colega y no como un colaborador. <risa> sí, no te lo voy, no voy a perdonar nunca. ¿ah?
0: Hoy día, hoy día amanecimos
1: bondadoso. Sí, anda, anda Yo anda, De hecho, si ustedes vieran la pantalla, Carlitos hoy día anda fresh, Anda ahí ah. cortito, barbita, bien arregladita, pelito pero impecable. Ya está con, so con una nueva sonrisa, mi amigo. O sea, oh, sí, te está tenía en miedo.
0: <risas> tenía miedo porque bueno, ayer efectivamente fui al Barbero a eh, hacerme el retoque que corresponde de forma mensual. Y, y también tenía miedo porque efectivamente estoy utilizando frenos, o como le dicen, ortodoncia, cuando estoy ocupando sí. frenillos. Mm. Y tenía la, el miedo porque yo decía, voy a estar tupido, hablando medio torpe, ni nada. Y efectivamente ya, o sea, afortunadamente ya estoy, llevo ya un par de semanitas, una semana, de hecho, uh -huh. eh, una semana ya, y estoy bien acostumbrado ya a esta cuestión. Los primeros días habría, habría sido un poquito torpe. Al, al modular y toda la cuestión, claro. pero no, ya estoy ya estoy listo. Así que, bueno, bueno así que si veis los videos voy a aparecer con, con frenillos eh, No es tan terrible como lo dicen, así que, eh, así que no es tan no bueno. Es tan si mal. El primer, no es tan mal. El primer, el primer día, eso sí, quería comer más raqueta y no pude. Ah, oh. tuve que tomar pancito. ¿Pan eh, de molde sí. mojado? No, nunca, nunca, tanto, nunca tanto. No, con cuidado con cuidado. Se frenar tener más cuidado nomás, pero ¿Qué? no te voy no te a agilar comer una, una marraqueta crocante nomás. No, claro. Porque te duele hasta el ojo. Pero después de un par de días ya está ahí bacán. Bueno, todos ustedes todos los audio, todo lo audio escuchas es que, no, eh, que, bueno, que nos escuchan, valga la redundancia, eh, que hayan ocupado frenillos, sabrán un poquito lo que, lo que es esto. Eh, de hecho, mucha gente me comentó por Instagram y me contaba su experiencia. Mm -hmm gente que ocupó a Ofrenio en 5 años eh, caleta y ahí me, me dieron sus tips eh, cómo hacer, lo que no hacer caché, qué cuidados tener, así que se agradece siempre eh, su participación y sus consejos
1: una red social bien utilizada Carlito siempre es una buena herramienta así que es oh. mejor que nosotros para decir esto o sea, a mí también me han llegado la otra vez que fui a San Pedro también me llegaron los tips de los lugares a Anda dónde a comer anda aquí o yo estuve allá o vamos por acá de hecho hasta por ahí algunas personas también me escribieron que me habían visto por ahí también así que imagínate ah, la no sí. sí 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 tres personas sí. me escribieron que me había que no habían no estaban seguros si era yo pero después cacharon que era yo por la historia así que para que para que te para que, pa que, pa que te des cuenta Carlitos hoy eh, sí. sabéis que hay una pequeña dinámica que quería hacer hoy día eh, en razón a que nosotros estamos del pasado al futuro hablando Hoy día juega Chilito. Ah, Tú.
0: Ya, ¿Quieres ya, ya. funar a Hoy...
1: Chile. <ríe> a ver, le, sí. le tiráis un resultado. Calma,
0: o... Chile, ¿con quién juega? ¿Con quién ¿Con juega? Con Perú,
1: nueve y media de la noche. Oh. Aquí en Chile, por si acaso. Sí, pues no, se si estaba viendo
0: acá dónde jugamos Chile-Perú, pucha. Hoy está, está difícil la cosa, está, está complicado, pero no, yo, yo siempre... Como dice, yo, yo siempre estoy con la selección en, en todas, en las buenas y en las malas, así que oh. eh, ya no creo que... Bueno, evidentemente no estamos en la <risas> generación dorada, donde probablemente hace varios años atrás habríamos dicho no, Chile le gana 3-0 y no? Yo creo que ahora se va a ir con un 2-1, Chilito. A puro corazón, pero se ha llegado un
1: 2-1. Ya, yo creo que va a ser un 1-0 y vamos a apretar hasta el final del partido. Vamos a hacer el gol y nos vamos a encerrar. así.
0: Ah, tú pues sí, ya. Yeah. Sí, yo creo
1: que si sí, Chile no, hoy día no tiene capacidad goleadora. No, no hay es que, es que, jugadores. Es que Perú anda, eh, Perú,
0: Perú, y Perú, anda, Perú anda bien. Ojo,
1: Perú anda bien. Perú juega bien, bien. No, no es un equipo chico, así que no, anda bien. No, 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 eh, no, 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 claro, Chile no tiene la capacidad goleadora de como meterte dos, tres, cuatro goles. Así que yo creo que metemos uno y de ahí nos escondemos, literalmente.
0: Y te voy a decir que, bueno, y cachaste que Chile... Nah, bro, aprovechando... Ya, ya no es... Bueno, nos cagaron
1: con ser sede, po. Oh, sí, ni me digas. Mundial. Y de Era... hecho, no sé si cachaste la noticia del... La... Bueno, espero que la persona pueda... Si quiere adelantar a la parte que vamos a hablar del tema... No, en ¿qué andas
0: anda <risas> adelantando, güey? Escuche la cuestión, si, si, son temas países.
1: Bueno, eh, no sé si cachaste, pero hoy en la FIFA le echó la culpa a la Conmebol. Mm. Y Pablo, bueno, el el cómo se llama, el presidente de la Federación Chilena, es uh -huh. eh, vicepresidente de la Comebol, entonces la FIFA le echa la culpa a la, a la Comebol, diciendo uh -huh. que la carta donde venían los, los nombres de los países no tenía Chile, por lo cual eh, obviamente aquí se está quedando está quedando la embarrada, no sé qué va a pasar al futuro, pero está quedando la embarrada porque al final es como que no sé, pues, tú sos el presidente de algo y tú no sabés lo que estás mandando, es como raro Qué raro, eso nunca ha pasado en Se están, pasando, ah. la, ¿se están pasando la pelota, sí, literal. Nah, así que...
0: Sí, aparte, nada, sí, bueno, yo también me gusta harto la política y, y siempre escucho podcasts de política. Y bueno, tiene, tiene harto que ver con los ejes de poder que tienen acá, creo yo también, claro. con respecto a, a la política interna del fútbol. Porque bueno, aparte que el presidente de la ANFP chileno como que no le tienen mucho aprecio, eh, mm. también han habido ciertas intervenciones que se ha hecho que han hecho con respecto a los por ejemplo a las casas de apuesta
1: ¿Sí? que
0: son los principales financia, eh, finan, financiadores, ¿Financiadores de, de... De, del, del bueno del fútbol mundial caché son lo que sustentan prácticamente esta cuestión entonces Chile eh, hubieron ciertas políticas que de, de regulación de esa cuestión entonces se empezaron le empezaron a meter el, la mano en el bolsillo entonces como que en, en reprimendas caché como ciertos desprecios pero más allá de meternos como en esta cuestión, yo creo que la, la paja era que era nuestra mejor carta para cla pa clasificar al Mundial, creo.
1: O sea, una de las dos, y bueno, ahora sí, bueno, que esto hay harta gente que tiene dudas con esta cuestión, igual. Que para que sepan, es un partido, ojo, que era un partido sí, sí, del sí, mundial, sí. por lo cual, o sea, partido chino, Ibas que capaz iba... que te toque, no sé, como, se... capaz que te toque Senegal con, no sé, con Japón. Como que no. Ya, Japón me gusta, Caleta. O sea, eh, sí, era un nah, partido.
0: Era un partido de tercera malo, categoría.
1: Eh, un partido, partido malo.
0: Pero sí, pues iba a ser entre. Iba a, en teoría iba a ser entre Uruguay, Argentina, Chile. Sí, sí no, Uruguay, es...
1: Argentina, Chile y ahora es Uruguay, Argentina y Paraguay. Paraguay pero,
0: pero
1: bueno. no juega a la ah, Polito, así que.
0: Nah, bro.
1: Pero bueno, bueno, así es la cosa Y bueno, puedo, última etapa futbolera que puedo dar Aguanta Cobreloa No sé si el día domingo Estaremos en primera O estaré llorando O estaré Así como, como si se dice buen chileno Con el poto a dos manos Porque vamos a tener que jugar una definición con Wander Así que a la gente de Wander No los quiero Y Ajá. espero que se caigan con Inquique Por favor Y a la gente de Calama, aguante Calama loco, Aguante Cobreloa
0: exacto Esa es. si he hecho, cobrelo y cobre sal andan así on
1: fire punteros, punteros, así que ojo ojo con el norte
0: bueno, saludo a toda Como la gente a, Saludo a toda la gente nortina y aprovechando esta instancia eh, les recordamos a todos ustedes que por favor nos sigan tanto en su plataforma de, eh, de podcast ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast y también en nuestras redes sociales en Instagram y TikTok eh, comida libre podcast ahí sí, pueden seguir cada vez estamos subiendo más contenido algunos cortitos cosas interesantes acerca del podcast y lo más importante es que también estamos haciendo nuestros esfuerzos eh, para poder interactuar más con nuestra comunidad eh, comida librera así que uh -huh. ahí para que hagan, vamos a estar haciéndole preguntitas temitas cosas así y ahí nos pueden hacer llegar sus feedback, comentarios, entre otras cosas Así que dicho ya, esto, estas eh, clásicas palabras Don Guille, quería que pasáramos al tema de hoy sí, Que nos convoca bueno, esta mañana El tema
1: de hoy, vamos a hablar de ganancia de masa muscular En algún minuto hicimos también ¿Y una bien? trilogía ahí de Fat Wars ahí Hablando de la, de la grasa corporal y en verdad habían llegado hartos mensajes eh, preguntando por este tema eh, mm. en realidad me han preguntado pacientes por ahí, ahí saludo a Elsa probablemente que siempre ahí nos reacciona también a las historias también eh, y varias veces habían dicho como que oye ¿por qué no hacen un capítulo o una serial de ganancia de masa muscular para la gente ahí que quiere subir y no quiere bajar que es la menos urgente también entonces mm -hmm. vamos a hablar un poco de este tema, no sabemos la extensión que tenga porque es mucho tema, o sea, de hecho en lo personal yo tengo creado un libro también, un libro digital de ganancia de masa muscular, eh, entonces se entenderá que es harta temática hartas cosas que podemos hablar por lo cual obviamente aquí vamos a tratar de desgranar un poquito y empezar a ver desde, lo más, desde la base hasta eh, obviamente algunos detalles quizá algunos tips también para que obviamente sus procesos también sean mucho mejor uh -huh. Carlitos que... abro los fuegos o abre los fuegos usted
0: eh, bueno, estimado, aprovechando que de hecho don Guille se mandó sendo, estaba viendo tu libro y bueno, es más completo que la chucha, porque partiste así <risa> del aspecto, aspecto más básico de nutrición y partiste así como casi que son las kilocalorías
1: hasta sí. el
0: aumento de la masa muscular.
1: Hasta eh, cosas como más, como eh, de hecho algunas cosas biológicas también
0: que ahí. Hay, hay. Sí, pues eh, te, te diría, eh, Guille, acá Quiero que, bueno, tú tomes el timón en este sentido y cuéntanos un poquito acerca qué vamos a abarcar en esta primera etapa, o sea, en esta primera uh -huh. parte de la ganancia de masa muscular y ahí vamos imponiendo ideas.
1: Ok, a ver, yo creo que la primera parte que hay que mencionar es definir bien qué es un proceso de ganancia de masa muscular. Y obviamente que como directrices tiene este proceso ¿Vale? A ver, lo primero, un proceso de ganancia de masa muscular Hay que entenderlo de que tu cuerpo puede ganar masa muscular Tanto estando en un, en un estado de deficiencia energética O comiendo menos de lo que tú necesitas Una zona de mantención O también incluso una persona que esté comiendo Por sobre lo que necesita ¿Ya? O sea, en estas tres instancias tú puedes ganar masa muscular El punto está en que Mientras menos tú comas, por así decirlo eh, menor recuperación tú tienes Por lo cual menor ganancia de masa muscular Podrías obtener Ya que el tejido muscular para ser generado Necesita una recuperación O sea la creación de un tejido Requiere energía, requiere nutrientes Es algo que es costoso Metabólicamente hablando Por lo cual claro. eh, ese es el primer indicio Obviamente aquí hay, van, hay varias situaciones De personas que eh, Pueden ganar más rápido y más lento por ejemplo, personas que estén recién iniciándose en entrenamiento probablemente van a ganar mucho más fácil masa muscular que personas que quizás llevan eh, mucho más tiempo entrenando, ya tienen un nivel. De hecho, también se habla mucho de, la, de los tipos de, de, de las cargas de levantamiento que tiene cada persona. Por ejemplo, si es capaz uh -huh. de levantar 2,5 su peso corporal en un peso muerto, dos veces en una sentadilla, eh, por ejemplo, 1,5 en un press de banca, qué sé yo. Esos son algunas eh, variables que a ti te dicen si una persona está más entrenada o menos entrenada. Entonces, en ese sentido ya podemos definir dos, varias clases de personas que eh, pueden ganar masa muscular incluso en estando en un estado de deficiencia. Ahora, tenemos otras personas también, por ejemplo, que tengan un parón de entrenamiento, como una persona que viene de alguna lesión, alguna persona, por ejemplo, no sé, que que haya estado 3, 4 meses sin entrenar y que volvió a entrenar, al inicio también va a ganar más masa muscular relativamente un poquito más rápida hasta cierto punto, hasta el estado de recuperación por lo menos. Y tenemos algunas otras personas que son las que no vamos a hablar acá porque ninguno de los dos es experto, que son las personas que utilizan anabolizantes. Entonces que esas personas podrían en cualquier fase incluso ganar masa muscular. De hecho hay estudios por ahí que hablan incluso de que incluso una persona que no entrene y que utiliza anabolizantes, podría ganar un poco de masa muscular. O sea, imagina a ese punto que hay algún estudio por ahí pero bueno, no lo vamos a tocar entonces, ahora, ¿cómo yo tomo la decisión de, de querer ganar masa muscular? Eh, de meterme en este proceso de volumen, a ver, lo esencial es entender que biológicamente hablando, cuando una persona está comiendo por sobre lo que el cuerpo requiere ya sea 100 kilocalorías ya sean 2000, ya sean 4000, eh, lo que va a suceder es que tu cuerpo sí va a tomar una pequeña parte a grasa corporal, biológicamente hablando, entonces esto de los procesos limpios, donde no se gana grasa y todo lo demás, eso es un proceso que no existe ¿ya? Mm, puede ser que la, grasa, que, claro, que la grasa que gane la persona no sea notoria, que eso puede claro. pasar, o sea, puede ser que yo gane bastante músculo, que gane muy buen el ritmo de musculatura, y que claro con, como tengo más musculatura, quizás no siento tanto el porcentaje de grasa aumentado, pero grasa corporal vas a ganar igual ¿Cachai? O sea, eso tiene que pasar, tus pliegues van a aumentar un poquito, dependiendo obviamente del grado del déficit. Ahora, para que una persona, eh, tú digas, ya esta persona sí puede ganar masa muscular o, o puede más meterse en un proceso de volumen, haciendo referencia a aumentar un poco el aporte calórico, eh, se requiere algo que es un porcentaje de grasa que sea específico tanto o para hombres como para mujeres. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también se sabe que a nivel... Eh fisiológico la grasa corporal tiene ciertas interacciones a, ni a nivel de nuestro cuerpo que en ese sentido por ejemplo tenemos eh, hipótesis como la de la testosterona que se sabe que la grasa corporal más aumentada eh, disminuye los niveles de testosterona y con eso todo lo que puede pasar a nivel de tu cuerpo con el descanso la recuperación eh, la creación de nuevos tejidos entre otras cosas más tenemos también que empeorar el descanso tenemos por ejemplo también que eh, disminuye también la sensibilidad insulínica que también la insulina sabemos también al día de hoy que es uno de los factores también más anabolizantes también dentro de nuestro cuerpo por lo uh -huh. cual eh, todo esto dice que, claro, o sea, mientras menos grasa corporal tenga la persona, mayor de todas estas cosas va a tener, hasta cierto punto obviamente. Entonces, lo primero, bueno, estos postula este postulado lo estoy sacando del libro de la de nutrición de Hems, en la cual él estipula dos rasgos. Eh, para los hombres, estipula que un hombre puede ganar entre un 10, eh, puede, puede partir un proceso de volumen, entre en, teniendo un 10 a un 15% de grasa corporal idealmente, vale, si tiene un poco más puede, pero su proceso va a durar menos obviamente, y tenemos claro. que las mujeres pueden estar entre un 20 y un 26% de grasa corporal, y poder partir también un proceso de ganancia de masa muscular, vale entonces, cualquier otra persona o sea, si yo tengo a alguien que tiene, no sé, un hombre que tenga 35 o 30 Obviamente lo primero sería perder grasa corporal. Por temas de salud, obviamente. Porque sabemos todas la, las cosas que puede generar eh, la grasa corporal también en nuestro cuerpo. Entonces, claramente, o sea, si yo lo meto a comer un excedente calórico, su grasa corporal va a seguir aumentando. Entonces también, obviamente, va a perder rasgos de salud. Entonces, en ese sentido, eh, lo ideal sería llegar un poco a estos porcentajes y desde ahí empezar a decidir si quiero eh, meterme en este proceso. Porque también lo otro que yo puedo hacer es no meterme aquí y de repente, no sé, tener un estado más de normocalórico, por ejemplo, que claro no vas a ganar masa muscular tan rápido pero puedes ir ganando un poquito también Normocalórico hace sí. referencia básicamente a un proceso en donde tú consumes lo que gastas, básicamente pero eso no quiere decir que tu cuerpo se vaya a mantener, se mantiene en grasa corporal, pero musculatura puede seguir avanzando, sí. Entonces creo que por ahí parte un poquito el creo que tenemos que partir un poquito desde acá
0: Sí, súper Creo que hiciste bacán el resumen en ese sentido, yo solamente agregaría eh, como al, a este análisis de contexto de la ganancia de masa muscular que efectivamente como dice el guille, cuando uno habla de ganar masa muscular en realidad de una u otra forma desde la perspectiva fisiológica, lo que uno está diciendo es eh, vamos, a, de, vamos a manejar ciertas variables entrenamiento, descanso, alimentación, mm. de tal manera de fomentar procesos adaptativos, principalmente eh, en pro de que nuestro organismo genere más fibras musculares o aumente el tamaño de fibras musculares, entre otras cosas. Y eso es principalmente lo que nosotros siempre podemos hacer, ¿no es cierto? Podemos de una u otra forma controlar los estímulos, de tal manera de promover una, eh, una vía por sobre otra, una adaptación por sobre otra en realidad. Entonces, en el caso de la ganancia de masa muscular, que es el, el objetivo que vamos a hablar acá en concreto, efectivamente tiene que, tiene que empezar, o sea, que tiene que determinarse muy bien el objetivo propiamente tal, para, de tal manera de empezar a modificar todos estos factores o estas variables, de tal manera de que exacerben esa, ese objetivo. Por eso el Guille mencionaba tanto el tema de la de, de eventualmente el aumento de masa muscular conlleva un aumento de grasa corporal y es inherentemente, o sea porque en realidad uno no puede apagar una vía metabólica a voluntad o sea eh, no, eh, eh, nosotros exacerbamos lo podríamos ver desde esta perspectiva, nosotros vamos de una u otra forma vamos a intentar exacerbar vías anabólicas dicho de otra forma eh, es, vamos a tratar de promover la construcción de estructuras en nuestro organismo ahora, por supuesto que nuestro organismo ojalá fuera, supiera nuestras intenciones y pudiera, onda todo lo que nosotros comemos va únicamente a generar masa muscular pero no funciona así por varias cosas, o sea, principalmente porque nuevamente nuestro organismo no tiene por qué saber cuáles son nuestras intenciones eh, únicamente y no funciona de esa forma. De repente, porque también el estímulo que estamos entregando a nivel de entrenamiento eh, no puede generar una respuesta exacerbada, o sea, no porque le empezamos a entrenar tres semanas, nuestro cuerpo torpemente va a crear niveles estúpidos de masa muscular. Mm. Siempre la respuesta y la adaptación va acorde al nivel del estímulo. Mm. Eh, por lo tanto, y por otro lado también está el factor tiempo. O sea, nuestro cuerpo, al igual que en cualquier componente que lo podríamos analizar, casi como en nuestro día a día, eh, nuestro un estímulo inicial produce un estrés eh, eh, como agudo, muy importante. Pero conforme ese estrés comenzamos a producir ciertas adaptaciones, ya ese estrés quizás es insuficiente como para producir ciertas adaptaciones. Eh, en este caso, el entrenamiento, ponte tú, o la alimentación propiamente tal. Entonces, eh, solamente eh, lo, lo pondría en ese contexto, ¿no es cierto? Cuando, mm -hmm. quieres, cuando hablamos netamente de ganar masa muscular, eh, o principalmente, claro, nosotros lo que queremos hacer es controlar de una u otra forma nuestra alimentación, el descanso, el entrenamiento, eh, con el fin de exacerbar esta vía de eh, anabólica, de hipertrofia o hiperplasia ¿no es cierto que la diferencia es como la hipertrofia el, el aumento del tamaño y la hiperplasia el aumento del número de fibras musculares eh, de tal manera de, de exacerbar y de generar la mayor ganancia de masa muscular o los gains como se dice en estos días
1: Exacto. yo me, ahí me quería detener un poco en el entrenamiento que claro bueno obviamente como no somos entrenadores no, me puedo, no nos podemos meter mucho más allá ¿cómo que no? pero sí <risa> no soy bueno, ya, y... ya, bueno ahora voy a encontrarte de todo no. por ahí pero esto es otro tema sí.
0: ¿cómo que no, sé no. entrenar, pues, si veo ve un video en YouTube?
1: acá no no sé ah disculpa yo... perdón claro me
0: llevó hiciste un... Ah. hiciste
1: un curso de un mes para ser entrenado acá
0: Vi un video de 6 horas en YouTube. Me siento ah, sí, capacitado.
1: Ya, listo. Dale, dale. total, total, total ¿para qué necesitáis más? Y total, la universidad no sirve. Que eso no sirve. No, no sirve para nada. Ya. <ríe> momento. Anda y, andáis, y, Es ¿eh, hater, Carlito. Me pasó el capítulo pasado y ahora tiró ahí la cuñita también. Déjale. ¿eh?
0: Tengo, tengo frenillos. <ríe> tengo frenillos porque le No he podido comer tranquilo. <ríe> Cristian, anda fe. Ah, te caché.
1: Mira, quería hacer un poco el hincapié en el tema del entrenamiento. Eh, lo que pasa es que, claro, como bien dice el Carlos, nuestra ganancia de masa muscular tiene mucho que ver con el estímulo. Y hablándolo de, desde el punto de vista de lo que necesitas, el estímulo mecánico que da el entrenamiento tiene que ser suficiente para poder generar una nueva adaptación, o mejor dicho, también puede ser una mejora, que sea más potente, que sea más veloz, que sea más resistente, que sea más fuerte, etc., y que eso conlleve a tener un, un aumento de este tejido de las fibras contráctiles para poder seguir eh, ejerciendo eso que tu mente también está eh, buscando también eh, hacer, ¿cachai? Entonces, para eso tienes que controlar variables del entrenamiento. Yo siempre recomiendo que cuando se metan en este proceso, ojalá el entrenamiento esté lo más regulado posible. Porque si claro. no está regulado, o sea, si tú vas al gimnasio el, el día 1 y vas a hacer... 10 series con 40 kilos de peso muerto y después al otro día así, no sé, vais a la semana siguiente y así 8 repeticiones con los mismos 40 y a la otra así 12 y a la otra 5 y así sucesivamente y una semana no vais porque no ir probablemente te va a salir tremendamente complicado ganar masa muscular porque no hay sí. un patrón de mejora o de un estímulo suficiente para poder generar esa masa muscular está el volumen de entrenamiento el tema de la atención mecánica que creo que el día de hoy se sabe que quizás no, no es, es o sea que está involucrado pero que no tanto, bueno ahí lo dirá un entrenador, quizás traigamos uno para acá pero al final es controlar las variables de entrenamiento entonces si uno no tiene eso y no tiene claridad de verdad que de mi punto de vista yo le aconsejo que no se meta en un proceso de volumen, porque mm -hmm. lo que va a pasar es que probablemente va más a subir grasa corporal o comillas a engordar más que otra cosa, o sea no va a ganar masa sí, no. muscular prácticamente nada, coma lo que coma coma 4000 calorías lo que sea, coma toda la proteína que quiera pero si el estímulo mecánico no es el adecuado masa muscular no va a ganar, y aquí probablemente no sé si has visto casos también ahí en tu consulta Carlito, personas que quieren sí, ganar no. masa muscular obviamente no sé si has visto de repente la diferencia de una persona que entrena que entrena bien y que tiene un entrenamiento más regulado, con la otra persona que no
0: o sea, lo, lo que hace es que, yo, mira, hay que ser súper honesto en este sentido, porque de hecho me pasa mucho, y Yo, bueno, yo trabajo, yo trabajo con, en conjunto con hartos kinesiólogos, como que me rodeo a hartos uh -huh. kinesiólogos, y una de las cosas que me dijeron, que lo encontré muy bacán, me decía, por ejemplo, las disciplinas deportivas, cuando uno juega la pelota, cuando hace, cuando hace todo este uh -huh. tipo, eh, juega a pádel, etcétera. que lo hablábamos también con el kine, con el gregory,
1: ya, sí. Es sí. sí Saludos a Gregor y Celi ahí que nos escucha que lo eh, no que en la mañana. Vayan, eh, vayan a ver ese este capítulo, momento. o sea,
0: vayan a escuchar ese capítulo, que también fue muy bueno. Que ahí lo aborda con mayor profundidad. Que eh, es cuando uno realiza, no sé, juega la pelota, realiza una, una disciplina deportiva, por así decirlo, no está entrenando el músculo, sino que lo está sometiendo a un estrés, ¿no es cierto? Lo está sometiendo sí. a un esfuerzo importante, pero no es que esté entrenando la fuerza ni la hipertrofia, sino que estás eh, prácticamente poniendo a prueba tu masa muscular. Entonces, ¿cuál es el punto y por qué quería llegar a esto? Que en muchas ocasiones, cuando buscamos, por ejemplo, cuando alguien dice, mira, quiero ganar masa muscular, y tú, y, y aquí estás entrando, mira, yo lo que yo estoy haciendo, voy a inventar, pero estoy entreno, juego la pelota tres veces, a la, juego la pelota dos veces a la semana, etc. Como que, en cierta forma eso difícilmente va a producir la ganancia de masa muscular que uno espera porque efectivamente, evidentemente jugar de forma regular una, eh, fútbol o, o cualquier disciplina, va a producir adaptaciones que requiere la, va, va a intentar producir las adaptaciones para poder desarrollar esa disciplina de forma correcta, y eso. muchas veces en muchas ocasiones eso no requiere una hipertrofia muscular ¿cachai? Eh, porque cuando, pero entonces, eh, y ahí radica lo importante o sea, cuando el objetivo más allá de que, como mencionaba en el capítulo, es súper importante el entrenamiento de fuerza en todas las disciplinas porque es lo que más previene lesiones. Y como decía, una al jugar a la pelota tú pones a prueba tu músculo, por así decirlo, la uh -huh. capacidad muscular que tienes. Por lo tanto, si tú tienes un buen desarrollo de, de la fuerza y, puede, y tu músculo es capaz de soportar harto estrés mecánico, por supuesto que uh -huh. hay menos riesgo de lesiones. Pero no cuando el objetivo es ganar masa muscular, hipertrofia muscular, es decir, aumentar considerablemente, quiere decir que nosotros vamos a priorizar ese objetivo por sobre los demás, mm -hmm. tú no quieres cuando tú querés ganar y por eso que también eh, es súper importante tener claro cuál es el objetivo porque por ejemplo, hay cachado cuando las personas dicen, mira, quiero ganar masa muscular pero no quiero aumentar tanta grasa, pero tampoco quiero ser torpe, pero tampoco, qu pero quiero ser ágil pero también quiero hacer, caché, como que empiezan a ampliar ese abanico de objetivos yeah. mm. eh, pero también quiero salir a trotar todos los días 20k y no quiero, caché entonces como, no, pues, o sea cuando, sí. esto es lo típico que cuando abarcáis mucho, apretáis perseguir,
1: poco. Uno, una frase que dice que perseguir dos conejos y, y te quedas sin ninguno.
0: Sin sí, ninguno, porque cuando nosotros hablamos por ejemplo... Un
1: vegetariano hablando de perseguir conejos, imagínate. <risa> con no a no, la casa, no. señores. No a la casa, perdón.
0: <risa> Pero... Cuando, lo, es súper importante tener en gran consideración cuál es el objetivo porque como dice el guille si tu objetivo, ponte tú, es mejorar tu masa muscular de repente no tiene sentido meterte, de ganar, o sea mejorar tu masa muscular de, pero en realidad porque queréis mejorar tu estética pero en realidad tampoco es que hay grandes cambios de tu masa muscular, quieres verte un poquito mejor nomás, y en realidad pasarlo bien, etcétera, evidentemente de repente no tiene sentido que te metas en un periodo de volumen grande y que claro. y controle, pero si tu objetivo Claramente tú decís, tú decís, no, o sea, es que lo que yo quiero es ganar masa muscular, quiero significativamente verlo, evidenciado en la composición corporal, etcétera. Por supuesto que ahí eh, tiene que estar todo alineado para, que poder, eh, para poder acercarnos a ese objetivo, alinearlo uh -huh. tanto la alimentación, el entrenamiento, etcétera. Como dice el Guille, y como un entrenador probablemente lo podría decir mucho mejor, eh, cuando tu objetivo es ganar masa muscular, eh, y la hipertrofia y todo el tema, por supuesto que tenés que tener una noción más o menos de cuántas sesiones a la semana vais a entrenar, cuánto es tu volumen más o menos, en qué en qué intensidad estás entrando, cuáles son tus cargas que estás trabajando, porque la progresividad, por ejemplo, el que llegué a una cierta eh, percepción de eh, es, que se puede ocupar fuerza? este típico Claro, del esfuerzo, de la intensidad a través de que se puede ocupar las repeticiones en reserva. Todas estas estrategias que de repente son subjetivas, llevar un cierto control de qué, qué hice la semana pasada y qué estoy haciendo esta semana. Eso, pucha, es fundamental, ¿pocachai? Porque eso efectivamente es controlar las variables para, eh, eventualmente en este caso, el objetivo ganancia masa muscular, que requiere esa dedicación. Porque si no, es simplemente estar tirando así como... Estar tirando manotazos de hogao O estar como mm. tirando dardos a ciegas Y en volapo Así como en volapo, mira voy a comer caleta y Voy a entrenar a algo y en volapo a, a
1: ver que sale mm. Mira, hablando ahí un poco también De los casos prácticos también Que, que de repente uno ve eh, Yo sí noto por ejemplo la, la diferencia cuando una persona Por ejemplo, no sé, pues llega sin entrenador Lleva un tiempo entrenando, se mete un poquito acá ah, Sí
0: pues y, se concede, y de, repente, se y de, de repente,
1: no sé, pues le recomiendo un entrenador o entrenadora y tú ves la diferencia, inmediatamente en dos meses ya se nota ya, por ejemplo, aumentos de alguna circunferencia, entre otras cosas más. Claro. ¿Cachai? Y eso es meramente por la regulación. O incluso, eh, que también es algo que también iba a mencionar, que es también eh, cuando va avanzando el propio proceso y tú vas empezando a cachar que ya lleváis 4, 5, 6 meses 7 meses eh, comiendo un poquito más y todo y tu grasa corporal efectivamente empieza a aumentar eh, si empiezas a ver que la, 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 la razón entre el músculo que gano y la grasa que gano cada vez se empieza a acercar más a un 50 y 50 o sea, de hecho de inicio me pasa mucho que en personas muy delgadas por ejemplo, veo que no sé tiene un kilo y medio de, de músculo en los datos y tiene 200 gramos de grasa y empieza a pasar el tiempo y de repente es 400 gramos de músculo, 200 de grasa. ¿Cachai? Claro. Y empezáis a cachar que cada vez empieza a ser un número más cercano. Entonces, yo lo que he notado ahí al tiempo es que cuando yo freno un poco este proceso. Para, bueno, sé que por ahí no escuchan muchos colegas y todo. Yo lo freno cuando ya empiezo a ver que el dato de la grasa es claro. mayor que el del músculo. Y ahí lo que empiezo a hacer es o limpia un poco esa grasa hago un proceso de déficit cortito o efectivamente tú paras ese proceso vale esa es como la recomendación que doy yo
0: el, como el, el, un mini -cat, tú decís
1: o un mini -cat, que quizás lo explicaremos más adelante en básicamente momento, ¿no? un proceso que es de definición más corto un poco más intenso que tiene sus directrices que no puede durar más de ocho semanas pero lo explicaremos entonces A claro
0: he hecho un déficit cortito cortito pero intenso bueno.
1: cortito intenso la vez sí, pasada la... <risa> la otra vez hablamos de la escalaría ahí de, de la escalaría y ahora venimos a hablar con el corte intenso. Puta, Carlito, qué nos carne. pasa, güey?
0: De repente, de repente sirve un un, un, un cosito, pero bueno. <risa> Dios mío, sí. nah,
1: no. ¿En qué se nos, se estamos transformando? nos estamos acercando al capítulo 50 y mira en qué estamos hablando. Ah, pues, oiga, bueno. amigos, si es, par es parte de la vida. Dale. Es parte de la vida, hay que echar la ya la talla. Bueno, eh, Llevado un poquito a este punto, eh, una de las formas también, bueno, para la persona que no tenga cómo medirse, evaluarse, qué sé yo, también hay una tabla eh, que, bueno, está junta también en este mismo libro y también en, en otro sí. librito que, que no, en este momento no me acuerdo el autor, que eh, básicamente dividen como las aguas, por así decirlo, eh, de ganancias de peso corporal por mes, sí. pero eh, las aguas vienen divididas por niveles de entrenamiento principiantes, intermedios, avanzados. Por ejemplo, dice que un principiante, que por ejemplo se define como una persona que es capaz de progresar en las cargas de los ejercicios de una sesión a la siguiente, el intermedio es una persona que eh, es capaz de progresar en las cargas la mayoría de ejercicios, más o menos cada semana, y eh, avanzado se dice que ya es un progreso que solo es evidente cuando se valora a partir de varios meses. ¿vale? o sea la persona que no sé pues levanta 140 kilos de peso muerto por ejemplo y quiere avanzar a 150 probablemente no lo va a hacer de una sesión a otra sino que se ha demorado un tiempo ¿cachai? entonces quizá el que no sé pues está estar recién partiendo con el patrón de movimiento quizá la siguiente sesión ya le mete 10 kilos ¿cachai? entonces hace claro. un poquito ese hincapié entonces dice que por ejemplo los principiantes mes por mes podrían incluso ganar entre 1 a 1,5 por de peso corporal por mes bueno, o sea, ahí puedes sacar el cálculo. Ya, por ejemplo, 70 kilos, un 1% sería 700 gramos claro. ¿cachai? por mes. Y ahí sucesivamente. El intermedio de 0,5 a 1% y el avanzado de 0 hasta 0,5% de peso corporal. Ahora, como recomendación también para quienes estén metiéndose en este proceso, yo les recomiendo que ojalá siempre sea el extremo inferior y no uh -huh. el superior. ¿Por qué? Porque como sabemos... La ganancia de masa muscular... También tiene un tope... Yo personalmente lo explico en que... La ganancia de, 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 de masa muscular... El tope que tiene... Es tu volumen de entrenamiento recuperable... O sea si tú entrenas una cantidad X... Tú no puedes recuperar más de X... Entonces si claro. tú la recuperas... Esa es tu ganancia... Más allá no va a haber... Entonces si tú ganas 4 kilos... Y eres capaz de recuperar uno por mes... O sea por llamarlo de alguna forma... Eh, obviamente los otros 3 kilos ya sabes que no son músculos claro, entonces es claro. mejor claro irte más tranquilo para que también tu porcentaje de grasa no se vaya aumentando tan rápidamente en el tiempo ¿cachai? y es como mm. una directriz que yo también suelo utilizar harto porque claro, eh, al final tenemos una capacidad limitada de, de crecimiento que también viene a raíz del pro, de la propia evolución como a nivel de rendimiento y demás cosas ¿cachai? que es un poquito sí. lo que estáis hablando tú
0: Claro, porque que la, la, las adaptaciones fisiológicas siempre van a ir en concordancia también al estímulo. Entonces claro. no, no podemos esperar que si, por, por ejemplo, claro, tu volumen de entrenamiento es X y, y pensar que, y qué es lo que se suele pasar, que y pensar que vamos a exacerbar, ¿no es cierto?, como la ganancia porque vamos a comer más todavía, como como que pudiéramos bypassarlo y como por alguna razón el cuerpo va a producir más adaptaciones que el estímulo que estamos generando, ¿cach? entonces siempre es proporcional, en ese sentido por eso es que es muy distinto cuando alguien, no sé, sea, pues está entrenando eh, así como para trabajar desde la perspectiva casi físico-culturista, donde entrenará seis veces a la semana, eh, por grupos musculares, donde el volumen, que, el, el volumen de entrenamiento por grupos musculares caleta, bla 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 y toda la cuestión, a una persona eh, más de a pie, ¿cach? que entrena tres veces a la semana, ah. eh, no es Pueden en ambos casos realizarse, pero volumen, pero siempre proporcional al estímulo que se puede, eh, que están realizando y, y, la re y el resultado va a ser proporcional, eh, por supuesto, a, 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 al entrenamiento y al volumen.
1: Exactamente. Si es que es eso, o sea, al final, bueno, yo uso mucho una frase que digo, no porque comas más, vas a ganar más. Claro. Y no porque subas más rápido, significa que estás ganando más músculo sino que al final lo que hay que ver es que si son 500 gramos de peso que estás ganando por mes, ojalá 400 fueran de musculatura, ¿cachai? Claro. A, a, a su versus que, por ejemplo, tú ganes 2 kilos por mes y que ganes, no sé, un kilo de músculo y un kilo de grasa. O sea, yo prefiero claro. ir un poco más lento y ese kilo de grasa darle tiempo que se gane, ¿cachai? Claro. Uh -huh. Entonces, de ahí, bueno, eh, no sé si quería... Uh, no, no, no.
0: Es vos lo que queréis decir tú y después sí. Sí, sí, para sí. Para no eh, pasa la...
1: que quería pasarme un poco al tema ya entrando un poco a la nutrición, como tal.
0: Ya, ya. Porque esto ya pasar... es como
1: ya... Esto es como en quién, este se, era... en quién se puede claro Es como el... Era como el contexto. El contexto. Claro. Yo creo que podríamos en este capítulo, Carlito, quedarnos con en la parte energética y de ahí ya pasarnos quizás en un capítulo siguiente a... Como, por
0: eso, toquemos ahora el aspecto como más energético, de cómo hacer uh -huh. las progresiones, etcétera
1: Exacto. y
0: de ahí seguimos tocando como macro y todo lo que está, porque no nos va a porque
1: si no, Exacto. Que, sí, pues, nos vamos a si hablar cinco... de hablamos de fútbol 15 minutos y <risa> ya, démoslo nomás bueno, la parte energética, a ver eh, bueno, también como bueno el que haya escuchado el capítulo de de, de, de pérdida de grasa corporal eh, entenderá que la parte energética es eh, un, una, una de las partes más claves de la nutrición, y de hecho nosotros hemos tirado cuñitas también cuando vemos mensajes de que las calorías no existen y no cuestión, las calorías son una realidad existen, se utilizan eso no quiere decir que usted deba contar calorías, que es otro cuento pero las calorías existen, o sea, eso es una realidad, es una ley es como decir que la gravedad no existe o que la tierra es plana, o esa cuestión no es así ¿Vale? Entonces, hablando del aspecto energético, es muy importante de que, el, eh, que esté regulado, obviamente que no haya una deficiencia calórica exacerbada y que ojalá si está metiéndose en este proceso como tal, que tenga obviamente un aporte calórico un poquito por encima de lo que usted necesita para poder dar una maximización de esa recuperación. Yo miro la nutrición desde este, el punto de vista en que cuando queremos ver este proceso, hay dos fases que nosotros deberíamos como siempre tener en consideración. Una es la recuperación y la otra es el rendimiento, ¿vale? Porque si va mejorando tu rendimiento con esa recuperación, uh -huh. obviamente va a haber más... Eh, eh, uy, ya dijiste la palabra recién, eh, va a haber más... Eh, Escuchenme adaptaciones ah, sí. nuevas, me, mejores claro. adaptaciones eh, a, a, a contra que quizás cuando estás comiendo menos te estás recuperando menos, ¿cachai? Claro. entonces, en versus adaptaciones nosotros agregamos este aporte calórico extra, ya que es como algo chiquitito y bueno, también vimos también en algún momento también la pirámide de nutrición y bueno, todo lo que está ya dicho en algún capítulo anterior ahí del Fat Wars por ahí si alguien lo quiere escuchar entonces eh, viendo un poco el tema del aporte energético la pregunta siempre viene a cajón del cuánto ya que me diría sí. ¿siento cuánto tengo que yo aumentar obviamente para eh, empezar a, a, a ganar masa muscular eh, bueno básicamente eh, ese cuánto eh, también viene un poco nivelado también eh, por niveles también en, en este propio libro y deja varias directrices también para, como para saber cuánto yo debería aumentar ¿vale? sabíamos, bueno ya sabemos ya lo de los aumentos del peso corporal y demás ¿eh? aquí se dejan dos referencias ¿vale? que una es eh, una referencia que viene a raíz de eh, el, el tema del peso corporal que es un poco más compleja pero que quiero que se queden un poquito con las de algunos porcentajes que por ahí se mencionan se dice por ejemplo que para principiante intermedio, si ya usted ya se situó por ahí y desde ya yo le digo probablemente casi todos caemos aquí mm, principiante intermedio mayo. aquí estamos, la mayoría todos los seres humanos normales estamos aquí avanzados, yo ya considero que es alguien que ya ya lleva, no sé tiene pesos muy pesados lleva 8 o 10 años entrenando, ya esa persona avanza pero para el resto de los mortales Partir el volumen con un 10 o un 20% por encima del mantenimiento, o sea, usted calcula su energía de mantenimiento y la agrega este añadido. Generalmente ponerle si tú tienes 2.500 calorías de mantenimiento, yo lo que haría sería partir con 250 e ir viendo al tiempo cómo eso hace que mi balanza se mueva. Si mi balanza, claro. eh, mi peso corporal, si yo no tengo la, la posibilidad de medirme, avanza a 100 gramos, obviamente claro. voy a 350 y voy viendo cómo se va moviendo sin apuros obviamente porque nuevamente digo no porque comas más vas a crecer más hasta que más o menos ya tu peso corporal se empieza a mover de tal forma en que más o menos estés en ese rango que se mencionaba anteriormente 1% eh, mensual de ganancia de peso corporal entonces eso es una muy buena forma de como ir viendo este aporte calórico ahora hay otras directrices también que por ahí te dicen que eh, partir con 250 calorías a 500 calorías también podría ser muy bueno, aunque yo considero que 500 calorías creo que es mucho para partir mm. un volumen, no sé si estás de acuerdo tú con eso Carlito
0: Sí, eh, bueno eh, creo que estoy muy de acuerdo con lo que mencionaste Sí, pues que bueno, habría que, a, habría, que habría que verlo en cada caso, sí, muchas veces yo, yo leí varias veces varias referencias que habla que las personas incluso mientras más eh, por así decirlo, mientras más novatas, por lo general, el superávit incluso es más acentuado.
1: Exacto. Pero en
0: realidad, yo soy muy de la idea de ir progresivamente, por varias razones. Porque conforme somos más novatos en el tema, probablemente hay un periodo de adaptación, que es lo que hablábamos acerca de poder empezar a controlar bien estas variables, tanto del entrenamiento como la alimentación. Uh -huh. como Porque acá, en general... Eh, Muchas veces, bueno, y por eso es que hay que dejarlo muy claro en la consulta, que en muchas ocasiones, tú lo he mencionado, más no es mejor. O sea, no, no se trata de... Típico que de repente el comentario, bueno, entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle en volumen, ¿cachai? <risa> like, eh, lo típico de, bueno, ya si sí estoy en volumen, así que bueno, una marraqueta más que tiene, ¿cachai? Yeah. Y entonces, eh, creo que partir gradualmente de tal manera de que darle la posibilidad a la persona que empiece a adaptarse bien, tanto en el entrenamiento como también en la metodología de cuantificación de alimentación, es fundamental. Eh, entonces, claro, yo también suelo pensar de que partir a golpe y sopetón con 500 calorías más, sí. eh, de repente puede ser un poquito demasiado. Eh, quizás partir de forma más gradual, bueno, partamos quizás por 200, 300 calorías primero, lo evaluamos, después llegamos a las 500, ¿caché? etcétera. Eh, creo que es, es importante y también... Eh, haría el hincapié en lo que tú mencionaste, caché que en el inicio un poquito de forma como jocosa, pero creo que tiene, es importante, o sea, el tema de la energía, que evidentemente nosotros siempre lo hemos dicho, no todo es energía, no todo es calorías, no es que sea lo único que importa. Um, y en la mayoría de las personas, que también lo comentamos en un capítulo, en el capítulo de macronutrientes con el con el doc justamente, la mayoría de las personas no tiene por qué eh, tener de repente con una cierta guía eh, de alimentación suficientes y una cierta cuantificación general, andaría bacán como para aspectos de salud. Pero cuando el objetivo es algo específico, las medidas tienen que ser específicas, ¿caché? O sea, la... exacto Y ese es el punto. Y, esa, yo, y ahí, por eso es que, bueno, tú, Guille, yo, que trabajamos con mejoras de composición corporal, ¿caché? Y mejora. Y mejoras... Aumento de masa muscular, pérdida de grasa, eh, rendimiento deportivo, etcétera Son objetivos un poquito... Es como si pasaran al siguiente nivel, que también lo hablaba en un capítulo, el tema de los objetivos. Eh, es como si fuera un nivel un poquito más arriba. Entonces, ahí ya hay que dejar menos cosas aleatorias. Mm. Entonces, sí. claro, llevar una cuantificación en este periodo... Puta, es clave cuando yo... Eh, no, no, no tiene que ser lo más exacto el mundo. Pero sí tener una idea. Porque si no, ¿cómo así lo ajustes? caché yeah. Porque si no nuevamente es como estar eh, como tirando, o sea, como viendo qué resulta nomás y ah, ojalá que haciéndolo ahí más o menos, pucha, gane lo suficiente. La próxima vez cuánto, cómo vamos a ver cuánto tenemos que ir aumentando, si es suficiente, si es insuficiente, si, es si estamos en el punto máximo de generar masa muscular y manteniendo la grasita lo más uh, lo más eh, disminuida mm -hmm. posible o, lo, o el aumento lo más, lo más chiquitito posible. Todo eso, como bueno. dicen los ingenieros, lo que no podéis medir no lo podéis evaluar. Mm. Y en estos objetivos, por supuesto que importa.
1: O sea, de hecho, así como haciendo referencia a eso, que, que bueno, que también eh, no, se, no se me había venido a plantearlo. Eh, hay dos cosas que también se pueden decir también. Una que, bueno, hay, hay. En particular hay un estudio por ahí que yo de hecho adjunté en ese libro, que hace mucho hincapié en, por ejemplo, en, do, en, en dos tipos de grupos, un grupo que hablaba. O sea que tenían por ejemplo directrices nutricionales Para hacer un volumen Y claro. había otro grupo que eh, les dejaban comer ad libitum, Como coma no va y dele ver, Lo que decís claro. tú Entre ponerle y no ponerle, ponerle ¿Cachai? Y, y pasaban muchas cosas interesantes Por ejemplo el grupo que venía un poco más controlado eh, Eran personas que por ejemplo Tenían menores ganancias de grasa corporal Y tenían mucho más ganancias de masa muscular Incluso Viendo que eh, Habían personas del otro grupo que comían mucho más de lo que estaban comiendo estas mismas, y lo que pasaba es que ellos ganaban solamente más grasa que musculatura ahora, también pasa mucho que cuando uno va como, como se dice al ojo eh, y no es tan específico de repente, eh, sí te puede pasar esto de que un día comes menos, un día comes más un día comes más bajo, más alto y demás, Es eh, que de hecho es una de las cosas también más típicas que uno se puede encontrar también en consulta está por claro. ejemplo de repente personas que no sé, pues de repente comen muy poquito en la mañana, después comen un poco en el almuerzo y de repente en la tarde andan con hambre piensan que tienen ansiedad y en verdad es hambre porque han comido poco en el día claro. que está mal distribuido, que de repente no sé, pues le está faltando algún nutriente y obviamente cuando te falta un nutriente tu cuerpo también se estresa y al estresarse obviamente te genera ansiedad y ahí te empieza a quedar más en entonces un día comen más claro. después comen menos, no, no, no entonces si no tiene una cierta regulación probablemente eso sí va a pasar, ¿cachai? Ahora, eh, entonces, claro, una de la, eh, por eso es que es importante tener esa regulación y también eh, irte evaluando, quizás ni siquiera medir tanto las calorías o medir tanto el aporte energético que estás consumiendo y todo, pero de repente tener estas directrices de tu peso corporal, de repente, no sé si tienes la oportunidad de hacerte una evaluación de pliegue y medirte solo claro. los pliegues, que también eso hay personas que lo hacen y sí. que te vaya dando una cierta idea de más o menos que cómo estoy, cómo voy, porque si no lo que te va a pasar es que al final vaya a llegar a, vaya a, llegar a algún lado que ni siquiera tenía idea de dónde vaya a llegar, que esa es la cuestión. Caché, puede sí. aumentar 7 kilos y puede ser que 6 sean de grasa, entonces no tiene ningún sí. sentido. Y, y díganos, díganos. Ah, y
0: solamente voy a agregar que aparte que una de las cosas que más consume, como por así decirlo, más desgasta, es la sensación de estar improvisando constantemente, esta oh, sensación claro. de que eso desgasta, es desgastante eh, energéticamente, emocionalmente, porque la mayoría de las personas siempre cree que el, el, la fase de volumen es como miel sobre hojuelas, porque claro, tenéis que comer más, ¿cachai? Oh, claro. Es como, ¿a quién le va a quién la cargar comer más? Pero en realidad llevar una, un, una pauta de alimentación donde planificadamente tenéis que comer. Eh, una cantidad de calorías superior a las que gastáis y por supuesto que nosotros exacerbamos la eh, como cualquier alimentación ¿cachai? o sea, eh, nuevamente nosotros a través de la alimentación intentamos exacerbar las vías anabólicas ganar masa muscular y todo el tema, y esto requiere un contexto metabólico lo más eh, óptimo posible y eso habla en energía proteínas, carbohidratos, grasas que lo hablaremos después eh, o sea, en el próximo capítulo, micronutrientes, ¿caché? etcétera. Entonces, las, la las mismas reglas de consumir la mayor cantidad de alimentos reales en vez de procesados, que tengan una alta densidad eh, eh, nutritiva, o sea, que, puta, si, eh, que, que ojalá que en cada caloría venga asociado con hartos nutrientes, vitaminas, minerales, ¿caché? etcétera, sigue siendo la misma. Entonces, eh, no es sencillamente como tratar de zamparse 3.000 calorías ah, como podáis, y filo si es que a, a base de no sé puede, de Papa Jones y McDonald's ¿cachai? entonces eso también genera un cierto desgaste y la mejor estrategia es siempre tener un, un, un sistema de organización uh -huh. un cierto patrón regular y para poder evaluar porque efectivamente nuevamente si es que tenéis que comer voy a inventar tres lucas de calorías y te dan una pauta y te cuesta bacán, eh. o sea y, va, y llegáis con los comentarios y decís que no no estoy llegando, me cuesta, bueno busquemos otra estrategia Usted, busquemos uh -huh. otra, otra estrategia de llegar a un volumen de comida O sea, a unas calorías totales tal, De tal manera que el volumen no sea tan grande como lo, Pero así trabajamos ¿che? Entonces, por eso es que uh -huh. es importante Tener una noción de más o menos dónde estamos uh
1: -huh. Yo iba a sumar el, un tema más De por qué no aumentar tan rápido y demás ¿eh? Y hay algo que siempre como Bueno, esto lo he conversado con varios colegas Y bueno, a cursos que por ahí he asistido igual en donde también veo, por ejemplo, que se habla poco del sistema digestivo, o sea, del, del tema del volumen gástrico que uno tiene. Claro. Entonces, claro, si tú vienes comiendo, voy a poner algo, pero si tú vienes comiendo poco, 2.000 calorías, y te da, por ejemplo, eh, no sé, que tu cálculo dio 3.000 o 3.500, o por poner algo, tú no partes con 3.500, porque claro. tu capacidad gástrica no va a aguantar. Y obviamente eso va a generar dolores, va a generar molestia, inflamación, probablemente capaz que aumente hasta más grasa corporal que otra cosa, entonces al final también esto se hace paulatino también por tu volumen gástrico, o sea, porque también tu estómago tiene una capacidad que es una capacidad adaptativa, de hecho hasta hoy en día se habla mucho también del entrenamiento gástrico, que es como entrenar tus tripas, como se dice también, Exacto. para que estas también puedan tolerar también volúmenes calóricos más altos. O sea, en el, sobre todo en el rendimiento deportivo esto se hace esto, que es como entrenar también cuando tienes que ingerir más, para que tu cuerpo lo pueda tolerar bien, para que tus digestiones no tengan problemas, entre otras cosas más. Entonces al final, claro. eh, también, eh, al final, como decía el Carlos muy bien, al final el cuerpo tiene sus tiempos, la masa muscular tiene su tiempo, y uno acelerarlo de verdad que no tiene ningún sentido. Entonces, al final es eso, de no podí mm. jugar contra tu organismo porque tu organismo obviamente te va a pasar la cuenta y es algo que tu cuerpo hace, ¿cachai? Es algo que sí, tu claro. cuerpo lo va, lo va a tomar como algo negativo y, y te lo va a hacer notar también.
0: Sí, claro. Bueno, y ese es el otro tema, ¿cachai? Que la ganancia de masa muscular por lo general también requiere paciencia y tiempo, ¿cachai? Por eso es que, mm -hmm. en general, eh, no es pasar de tus calorías de mantención a comer 1500 calorías al tiro, por lo que tú mencionas, el, el, el entrenar la, la guatita o el training the guts que le llaman en inglés, que al final es trabajar eh, los volúmenes digestivos, la capacidad de, de tolerar volúmenes de comidas altos, mm -hmm. el vaciamiento gástrico, etcétera. Eh, requiere tiempo y por tanto por eso es que la progresividad del aumento es importante, por eso es que uno porque si fuera así, tú le dirías, ya mira ¿qué? le pasé una pauta de como, no sé bueno, de 4.500 calorías y le decía ya mira vuelve en 6 meses cuando tenga el de masa muscular y el de grasa y después la bajamos y no, pues, porque la idea es ir puliendo también eh, qué es lo que va saliendo funcionando no funcionando entre medio mm. eh, eh, cuál es el punto de aumento de masa muscular eh, más óptimo con respecto a la ganancia de masa grasa vamos siempre haciendo un ajuste de tuerca ya aumentamos 300 calorías en esta ocasión, ya la próxima vez 250 más vamos llegando a poquito vamos evaluando, de repente hay un punto que ya no tiene ningún sentido seguir aumentando claro. eh, en qué momento empezamos en qué momento empezamos a a, 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 tener, a planificar ya la devuelta, sea cómo hacer el, el periodo más bien de definición de déficit, entonces sí eh, efectivamente en este caso creo yo que la progresividad, la paciencia y claro darle, darle el tiempo también a tu cuerpo que se pueda adaptar al estímulo y que y yo creo que eso es importante también, o sea nosotros como nutricionistas siempre tenemos que mesurar las expectativas acorde a el objetivo del paciente por supuesto, pero también a un objetivo aterrizado, ¿caché? o sea lo que hablábamos, una persona que puede entrenar tres veces a la semana eh, que está súper bien y entrenar hacia lo maldito, bacán pero también la, la, lo, los resultados van a estar acordes siempre a, al estímulo y al nivel de entrenamiento que podamos, que podamos
1: entregar. ¿por? Sí, exacto. O sea, yo me quedaría con, con eso último, Carlos. Al final, bueno, estos procesos son de tiempo, eh, sobre todo este proceso de ganancia. De hecho, para que se hagan una idea, los, los, pre, los mejores preparadores de, de culturismo, por ejemplo, recomiendan que mínimo una fase de ganancia tenga ocho meses, mínimo claro, claro, entonces y te hablan de repente algunos libros aparece hasta un año y medio o sea, imagínate sí. el tiempo escalete de tiempo, o sea la pérdida claro, de grasa claro. es mucho más corta pero el, el proceso de ganancia de masa muscular es un proceso largo es un proceso donde la masa muscular se tiene que acentuar, también se tiene que asentar también en tu organismo, o sea se tiene que quedar ahí, o sea eso es lo, 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 lo importante de esto y yo en lo personal también recomiendo mucho que esta fase ojalá dentro de un año, o sea, ya mirándolo como ya de manera más deportiva eh, ojalá el proceso de mantención o normo calórico y volumen, ojalá estén, sean los que predominen dentro de un año deportivo, ojalá que no, no sea de estar todo un año en déficit o dos años o luchando claro. constantemente con el déficit porque al final el déficit es una zona donde el crecimiento es mucho menor a nivel muscular mm. es donde las cargas la, las adaptaciones también se ven menos o sea cualquier persona que haya hecho un déficit calórico de verdad que va a o sea que lo haya hecho realmente bien va a sentir claro. que sus cargas no aumentan tan fácilmente a, 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 a priori tú hagas un, un, una fase volumen una fase volumen las personas sienten que pueden sus volúmenes de entrenamiento son mucho más altos, aguantan más carga, andan más recuperados. De hecho, hasta anímicamente andan mejor, o sea, a nivel de concentración y demás cosas. O sea, por eso es un, es un proceso distinto y un proceso en donde acentuamos mucho la recuperación y el rendimiento también de, la, de las propias personas.
0: Sí, claro. Sí, obvio. Bueno, y obviamente también aterrizar, porque claro, tú hablas, por ejemplo, yo también he escuchado eso de que casi tienes que estar un año a nivel en volumen un aumento de masa muscular, por supuesto, siempre matizado como a los objetivos, como tú decís, por ejemplo, un objetivo deportivo, competitivo, por supuesto, ¿cachai? Por eso es que, nuevamente, mientras más específico es el objetivo, eh, mm -hmm. el proceso y las variables tenemos que tratar dentro de lo posible, a lo mejor posible, ¿cachai? Eh, entonces, en ese sentido, eh, claro, si una persona quiere competir, eh, si, si una persona quiere competir y, onda, realmente... Eh, no sé, sea, llegar a su máximo potencial posible, por supuesto, bacán, pero claro, ahí sí que tenemos que tener las palabra claro, más, más control. control pues. mm. Ahora, si una persona, yo por ejemplo, muchas veces a mis pacientes que ya tengo hace tiempo, yo los hago como ciclos de aumento y, y déficit, ah, yeah. como en el año, durante el año, ¿cachai? Ah, sí, también. Ahora, mm. como que durante los periodos más de, no sé, pues después, eh, por así decirlo, no sé, de hecho, hay varios que tengo hace tiempo, que no sé, pues enero, febrero, marzo, se están como mansos, calorías de mantención, abril, uh -huh. después mayo empezamos a aumentar, 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 hasta, no sé, pues finales de septiembre, y después empezamos a hacer una fase de, de déficit, ¿cachai? Uh -huh. Y así vamos con un ciclo, casi como un ritmo circadiano. Eh, ahora, por supuesto que ninguno de ellos quiere competir ni no claro. ni quiere mejorar estéticas, ¿cachai? Y solamente quiere como uh -huh. eh, mejorar su composición corporal. Entonces, como decís tú, pues, ¿cachai? O sea... Mientras más eh, específico y más eh, alto es el objetivo, bueno, claro, hay que, hay que controlar y tener un sistema mucho más de cuantificación. En este caso, de lo que estamos hablando, cuantificación de, de más o menos cuánto estamos comiendo, eh, no. tenemos que tener claro algo más específico también.
1: Totalmente. Es que también, bueno, también lo que decía el Carlos, al final, no te cuando tú vayas al, a, la, a reaccionar frente a las situaciones te estresáis mucho más que cuando tenéis como un, un camino como, ya, esto es lo que tengo que hacer, eh, este es el orden que tengo, y de aquí empiezo a actuar. Porque cuando uno tiene un desorden, de verdad que eh, es súper estresante, de verdad, llevar cualquier proceso y cualquier cosa que uno haga en la vida.
0: tipo Sí, claro. Eh, y esa es la cuestión, como hablábamos, caché, que en general, eh, eh, solamente la improvisación es desgastante, bueno, en todo sentido Entonces. esa sensación que en todo sentido, ganancia, déficit salud, lo que sea o sea, tener esa sensación de que pasa mucho en pacientes que lo más desgastante es cuando te dicen, puta, de repente llevo, llevo una colación de repente no, de repente si no a colación, pucha, veo lo que hay eh, pucha, hay una máquina, de repente ya como esa esa, esa 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 como esa idea de que bueno, no sé, como que el mundo te mueve a ti, ¿caché? Como que tú no tomas ni una decisión, sino que, pucha, ah, alguien, pucha, no sé, oh, me dio hambre ahora, ya voy a comer esto, quizás es mucho, quizás es poco, me llevo una fruta, pero será suficiente, no será suficiente, la comida, me dijeron que tengo que bajar los carbohidratos, pero ¿cuánto? No como nada, como la mitad, o qué? ¿caché? Entonces, al final, es tan desgastante,
1: ¿eh? Que, claro, y bueno, al final termináis fatigados solo con terminar lo con que un sí, con lo que no, con lo que tengo que no. Que sí, que...
0: Exacto, y lo mismo pasa en el momento, que tú decís como, empecé a aumentar y te empecé a ver más grande, y decís, ya, bacán, pero bueno, será grasa, será masa muscular, estoy comiendo caleta, claro. tendré que regular hacia abajo, quizás tengo que comer más, el entrenamiento, y eso te come la cabeza. Entonces, cuando nosotros hablamos de organizarse y tener este sistema, ni siquiera es que seamos tan... No, ni siquiera es para que estén... Yo siempre he pensado que mientras... Más organizado tengáis el típico hábito o una metodología de cuantificación, de hecho tenés más libertad, como sí, que andás sí. más tranquilo incluso, ¿cachai? Porque, uh -huh. no sé, te, cuando tú cachai más o menos cuánto tenés que comer, y hablando un poquito del desarreglo, si un día vas a ir y te comís un, no sé, bueno, te vas a, ir a comer un churrasco italiano con chela, lo que queráis, así como un desajuste,
1: pero como día de la noche muy... eso te con el partido duro, ¿no? Eh, jale. Claro. Eh, el,
0: el gol de, <risa> de, de Chile. <risa> el gol de Perú. Eh, eso lo, eso lo, esa tranquilidad solamente la tenéis cuando tú caceis más, cuando bastante bien lo que estáis haciendo el, otro, el resto del tiempo.
1: Claro.
0: Cuando te salís bueno, y te comís lo que queráis y, y lo queréis disfrutar es como pero oye, pero cómo lo estaba haciendo antes, lo estaba haciendo como el loli, me estaba alimentando bien mal ¿verdad? y ahí te de la cresta. Entonces. Claro. Eso es más que nada eso.
1: Bueno, al final es regularse también y bueno, tener, como dice el Carlos, un pequeño orden. Carlito, ¿quedamos hasta acá o...? Uf, hasta acá. No, no,
0: quedemos hasta acá para que no desgastemos el tema. Porque, bueno, como les decíamos, esto va a tener... Bueno, no tenemos idea si va a ser trilogía, eh, no sé cómo será una segunda parte Estamos solamente. improvisando
1: en este momento, dicho, y es de, hablando y es de improvisación. De, y es desgastante. Y es desgastante. <risas> de
0: no, no, porque yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, bueno alcanzamos a hablar bien del contexto, alcanzamos bien acerca de las calorías, y a la próxima vez como es como un poco de adelanto vamos a estar hablando ya más de los macros del de lo, rol de cada uno eh, de repente también de otros nutrientes que son esenciales hablaremos de, 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 de el descanso que también es fundamental en la ganancia de masa muscular, yo sé que tú le das mm. harto énfasis también entonces nos queda harta tela que cortar, así que pero aquí, antes de que empecemos a despedirnos, quiero que dejes invitados a nuestra gente a que nos. ¿Dónde nos tiene que seguir? ¿Dónde ya, nos tiene que nos encontrar? Va,
1: nos tienen que seguir todos, 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 todos los que nos escuchan. Por favor, vayan para allá a Comida Libre Podcast. Nos pueden encontrar en TikTok, nos pueden encontrar en Instagram y obviamente en todas tus plataformas de audio favoritas. ¿Ah? ¿Cómo a estoy? A... <risa> Nos a escuchar en, todo, en todas las plataformas de audio favoritas, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, que es la que obviamente más nos aparece. Y obviamente, si quiere eh, compartir con nosotros también su experiencia, si tiene dudas de este proceso de ganancia de masa muscular o con algún otro capítulo que por ahí se hayan topado, nos puede escribir también a Instagram, eh, Comida Libre Podcast. Eh, ahí obviamente nuestro equipo también de... de, de de marketing va a estar ahí adjuntando eh, los mensajitos y nos van a dejar el mensaje también a nosotros para poder hablar de, de diversos temas obviamente sus dudas y todo serán pu puedan ser eh, respondidas aquí por, por este capítulo o si también obviamente se quiere animar a dejar cinco estrellitas también ahí en Spotify uh -huh. o en cualquier eh, plataforma también que algunas también tienen me gustas también obviamente siempre son bien recibidos porque también hacen que este podcast llegue a más personas así que eso
0: muy bien, pues estimado, muchas gracias a todos ustedes aquellos que nos escucharon por esta ya horita de, de capítulo eh, espero que les haya sido de agrado este es un tema que nos han, pedido, nos han pedido mucho así que lo vamos a abarcar de la forma más profunda posible eh, así que nada más, me queda solamente agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo, por sus comentarios, por apañarnos en este podcast eh, nosotros estamos muy contentos eh, capítulo a capítulo, acompañarlos Sea donde sea que estén, lavando los platos Haciendo sus trámites, en su pega, donde sea eh, Hoy día me escribió Una, una escucha que ella nos, eh, nos, escu nos escucha mientras Hace caminata Se ah, le sube a la caminadora bueno. y ahí nos escucha Así que, ahí, bueno, y como siempre lo hemos dicho no, no, no hemos sido tan insistentes, pero Si quieren, bueno, sáquense una fotito donde estén Escuchando el podcast y nos etiquetan Con el hashtag Comida Libre Y ahí para, para ir siguiéndolos también a todos ustedes, desde ya yo me despido Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos En un próximo capítulo de comida De
1: comida libre, hasta pronto